0: 1835, el mismo año en que un terremoto destruye la ciudad de Concepción en Chile, Frédéric Chopin le escribe a quien fuera su alumna alguna vez y repetidamente su musa, la condesa Delfina Potowska. Fidelina, mi solo y único amor, voy a aburrirte una vez más con mis pensamientos acerca de la inspiración y la creatividad, pero como advertirás, esos pensamientos están directamente relacionados contigo. A mí, la inspiración y la creatividad me llegan solamente cuando me he abstenido de una mujer por un periodo bastante largo, cuando con pasión me he vaciado en una mujer, hasta entonces la inspiración me rehuye y las ideas no acuden a mi mente. Considera cuán extraño y maravilloso es que las mismas fuerzas que concurren para fertilizar a una mujer y crear a un ser humano tengan también que concurrir para crear una obra de arte. Y todavía el hombre desperdicia este fluido fecundante por un momento de éxtasis. La fórmula es aparentemente simple Sea cual sea su disciplina El creador debe abjurar de las mujeres De modo que las fuerzas de su cuerpo Se acumulen en su cerebro En forma de inspiración Y así pueda dar vida a una obra de arte pura Piénsalo bien La tentación y el deseo sexuales Pueden convertirse en inspiración Por supuesto, hablo tan solo Para aquellos que poseen habilidad o talento Un idiota, viviendo sin mujeres Sencillamente se volvería loco A causa de la frustración no puede crear nada digno de Dios ni de los hombres. Por otro lado, el amor no correspondido y la pasión insatisfecha, agudizada por la imagen de la amada y acompañada de una insoportable frustración, pueden contribuir a la creatividad. ¿Qué pasa entonces con Mozart? No lo sé, pero creo que su mujer se convirtió en un plato ordinario para él. Su amor y su pasión se enfriaron y por eso fue capaz de componer tal cantidad. Nunca he oído de ningún asunto amoroso en la vida de Mozart. Dulcísima Fidelina, cuántas fuerzas he malgastado contigo. No te he dado ningún hijo y Dios sabe cuántas inspiraciones excelentes, cuántas ideas musicales se han perdido. ¿Quién sabe las baladas, las polcas, tal vez un concierto entero que han sido engullidas para siempre por tu re bemol mayor? No puedo imaginar lo que podría haber sido, ya que no he compuesto nada durante un tiempo tan largo inmerso como estaba en ti y en el amor. Obras que podrían haber sido la luz, se ahogaban en tu pequeño y dulce re bemol mayor. O sea que estás repleta de música y fecundada con mis composiciones. El tiempo vuela, la vida sigue corriendo, nadie puede volver a atrapar los momentos perdidos. Con razón los santos llamaban a la mujer la puerta del infierno. No, no, retiro esa última frase. Me como mis palabras, para mí tú eres... La puerta del paraíso, por ti renunciaría a la fama, la creatividad, a todo. Fidelina, Fidelina, te extraño intensa y aterradoramente. Tiemblo como si las hormigas corrieran de mi espinazo a mi cabeza. Cuando por fin llegues en tu diligencia, me pegaré a ti, de modo que en una semana serás incapaz de arrancarme de tu pequeño re bemol mayor y al diablo con la inspiración y las ideas. Dejemos que mi composición se pierda para siempre en la oscuridad. Ah, se me ha ocurrido un nuevo nombre musical para el pequeño re bemol mayor. Podríamos llamarle Tasset, te lo explico. ¿Acaso no es una pausa, un agujero en mitad de la melodía? Beso tu pequeño y adorado cuerpo en todas partes, tu más fiel Frederick, tu enteramente fiel Frederick, tu alumno más aventajado, aquel que hábilmente ha llegado a dominar el arte de hacer el amor. Posdata, acabo de terminar un preludio. Al año siguiente Chopin conocería su gran amor y su gran tortura cuando Franz Liszt le presentó a George Sand. Seguimos mañana en Notables y revisamos la primera carta del mes de diciembre a Kendola.